0: el 2 de enero de 2001 se hizo historia en Puerto Rico
1: Sila María Calderón Serra Gobernadora del Estado Libre Asociado
0: de Puerto Rico
1: Gobernadora del Estado Libre Asociado de
0: El nuevo siglo no podía comenzar de manera... Si la María Calderón se convertía en la primera y hasta ahora la única mujer electa a la gobernación de Puerto Rico.
1: solemnemente
0: que mantendré y defenderé
1: que mantendré y defenderé
0: la Constitución de los Estados Unidos,
1: la Constitución de los Estados Unidos
0: y la Constitución y las leyes
1: y la Constitución y las leyes
0: del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La gobernación fue quizás el punto culminante en la vida de Sila María Calderón Serra, pero hubo muchos eventos, antes y después, también de mucho significado, de los que hasta ahora no había hablado mucho. La exgobernadora, que también fue secretaria de la Gobernación y de Estado, y alcaldesa de San Juan, publicó recientemente un libro de memorias en el que cuenta su niñez, su juventud y sus muchos años en el servicio público, en el que intenta explicar cómo una mujer nacida en el mayor privilegio imaginable en Puerto Rico, se interesó primero por el destino de un país que al principio apenas entendía y cuáles fueron las circunstancias que la llevaron a una carrera en la política. Es un libro a ratos gracioso, a ratos triste, todo el tiempo intenso y sobre todo muy interesante, del que Calderón habla en detalle y con mucha franqueza en esta edición de Torres Gotay Entrevista. Si sí, la Calderón es gobernadora de Puerto Rico, ex alcaldesa de San Juan, eh, ha publicado un libro de memorias que cuando sea de conocimiento general del público, lo cual va a ser pronto, se va a empezar a distribuir pronto, eh, quizás para la fecha en que salga este podcast ya, ya estará siendo distribuido, eh, va a dar mucho de qué hablar, porque si la, eh, la palabra suena fuerte, pero es lo que a uno se le ocurre, se desnuda en ese libro. Eh, se revela desde niña hasta su edad actual eh, y cuenta su vida en términos muy sinceros y, y digamos, muy en ocasiones, temas este, bastante, de, tema bastante delicados. Eh, le quería empezar preguntando, Sila, la saludando la primera, bienvenida a mi podcast y agradecido de que esté nuevamente conmigo en este Para espacio. Para mí es
1: un placer y un privilegio, es la primera vez que estoy en un podcast. Sí. Eh,
0: sí, <risa> este, la. Eh, ¿Cuán difícil es, o sea, cuán. cuán complicado es eh, sentarse a repasar la vida con el propósito de hacerla pública. Y cuando uno va a contar su vida, pues la vida de toda persona tiene momentos lindos y momentos que no son lindos. Momentos de los que nos sentimos orgullosos y probablemente momentos de los que no nos sentimos orgullosos. Eh, ¿Cuán difícil es decir, esto sí y esto no lo voy a contar? ¿Cómo es ese proceso?
1: No es difícil. Eh, yo dejé que mis sentimientos y mis recuerdos fluyeran y, y de mi corazón a la pluma y aquellos asuntos que tenían que ver con terceras personas o asuntos que yo encontraba delicados o que eh, pues los obvié en, en que en, algún, en alguna forma hacían quedar mal a otra persona eh, los asuntos yo he tenido una, una vida bastante dramática eh, una vida muy feliz pero con momentos, como todo el mundo, eh, uh -huh. de mucho sufrimiento. Eh, y traté de, de ser lo más abierta posible, pero respetando la, las líneas de, de, de cuidado que hay que tener cuando uno habla de terceras personas.
0: Sí, hay, hay momentos en que habla de terceras personas sin mencionarlas. Eh, y, y vamos a llegar a, o sea, vamos a ir a, en esta entrevista, digamos, cronológicamente, igual que usted sí. contó su, su vida en el libro. Pero hay un incidente que a mí se me quedó en la mente y yo, yo leyéndolo se me, se me ardía la cara. Y fue el caso de una jueza ah, sí. en la que usted estaba manejando un caso personal y le dijo, ¿qué usted quiere que yo haga? Básicamente a cambio de recomendar a sus hijas para un ascenso.
1: Exacto. Yo era secretaria de la Gobernación y uh -huh. tenía un caso de pensiones alimenticias. Uh -huh. yo, había, yo tuve, on, estuve 11 años en ese caso y se terminó cuando mi hija menor tenía 21 años. Uh -huh. En ese caso, la, ella se suponía que entonces ella fuera contra su padre y yo no iba a permitir eso. Así es que eh, ella fue una de las 11 juezas que tuve. Y un día en mi oficina en la fortaleza llega una secretaria mía que había sido secretaria de ella con un mensaje de parte de la jueza que yo quería en el caso. Yo al principio no entendí. Yo, que, que, lo que yo quería era que, que, se, que se, se hiciera justicia y que se tomara una determinación porque 11 jueces eh, y 13 años es mucho tiempo. Uh -huh. este eh, y me Entonces, pero entonces porque lo que ella quiere son unos pasos en su hija que está en carretera y la que está en energía eléctrica. Ahí me di cuenta yo que era un soborno y entonces eh, eh, yo sencillamente yo no voy a permitir una cosa como esa eh, yo hablé con un amigo mío que estaba en el Tribunal Supremo el amigo mío me dijo ay tú como secretaria de la Gobernación vas a, a poner yo le dije sí, lo voy a hacer y, y me, me decepcioné porque yo lo que es que me, as me asesorara todo esto pasó en 24 horas fui inmediatamente eh, llamé a la secretaria, llamé a un abogado le tomé una, una declaración jurada y se la mandé con mi abogado y le di 24 horas. Para que renunciado, yo le levantaba cargo.
0: Eh, usted tomó una declaración jurada a la secretaria que le hizo la oferta.
1: Exacto, a, de parte de la jueza. De parte
0: de la jueza. Y, y mi
1: abogado ese mismo día se la llevó.
0: Y ella renunció. Ese
1: mismo día. Eh, la, jueza la, renun, la
0: jueza renunció. Y yo le
1: iba a levantar cargo. Usted no
0: menciona nombre, ¿eh? y, no. Yo, y no lo voy a pedir que lo mencione aquí ahora, pero ¿tuvo carrera pública de alguna manera después esa persona?
1: No he vuelto a saber de ella. No he
0: vuelto a saber de ella. No,
1: ella era una persona mayor que yo. Así es que quizás ya está difunta, no sé.
0: Sí, la, este...
1: Eh, Pero debo añadir una cosa. Sí, dígame. Es increíble eh, como la corrupción eh, es una cosa normal en, algunos, en algunas personas, en muchas personas que sirven eh, al país, porque esa jueza está pagada por fondos públicos. Y esa jueza que debe ser eh, eh, transparente, cristalina, porque está eh, otorgando justicia, eh, está corrupta. Es algo eh, para mí, para mí fue un, o sea, yo nunca me hubiera esperado muy, eso.
0: Muy, es muy, fue un, muy fue un golpe, muy, muy osado de su parte, ¿no? Como que.
1: Y siendo yo secretaria de la gobernación, o sea, obviamente estaba acostumbrada a hacerlo, o sea, señora la debe haber hecho un montón de veces. Por
0: supuesto. Por hasta supuesto. que llegó a mí. Eso no fue la primer, o sea, esa no fue la primera vez que no. ella hizo algo de eso, porque lo hizo con tanta naturalidad por eso, y confianza que hasta mandó una tercera persona, ni siquiera lo hizo directamente. Por Eso,
1: pero es que yo ni entendía lo que era cuando me lo decía. Eh,
0: si la, ¿por, qué no la, ¿Por qué no la reportó? ¿Por qué no la denunció?
1: No sé, en aquel momento pensé darle la oportunidad, que se, no la oportunidad, sino que se fuera de la... Yo la quería fuera de la, de la judicatura y fue una manera rápida de sacarla. Ya, la saqué en 24 horas.
0: Ok. Sila, en el, en su libro este, se ve eh, una persona que se crió en una burbuja. Una burbuja bastante densa, diría yo. Este, viajes por Europa, este, debut en sociedad. Eh, y que, y, que, y que en el transcurso del libro se ve chocando con realidades que esa burbuja en la que vivió básicamente hasta que tenía 30 años no le había permitido ver. Eh, por ejemplo, encuentro hasta un poco gracioso y curioso ¿no? que usted cuenta con mucha candidez que en su primer trabajo en el Departamento del Trabajo… sí que no sabía qué hacer a la hora de almuerzo. Sí. Todas las muchachas de, de la oficina se iban a una cafetería cercana y usted como que no sabía qué hacer.
1: Yo nunca había ido a una cafetería.
0: Nunca había ido a una cafetería a los 30 años. <risa> eh, usted también cuenta con bastante candidez que había una de las secretarias que era, como decimos en Puerto Rico, chilla o corteja. Novia, novia amante de un representante. Casado. Y, casado, por supuesto. Y usted no sabía, tú dice que no sabía que esas cosas pasaban. Eh... Es una descripción acertada, si el decir que usted se crió en una burbuja y, con la, con, y que el resto de su vida ha estado chocando con realidades que por esos primeros 30 años no, no, no pudo ver.
1: Sí, pero, pero inmediatamente que abrí los ojos, y como yo leo tanto, uh -huh. inmediatamente que abrí los ojos, ya esos ojos nunca se volvieron a cerrar. Eh, cada vez fue viendo más y más y más y más y más, hasta que llegó el encuentro con Cantera, que fue donde mi vida cambió sí, yo, totalmente. Yo, yo
0: encuentro, esa, esa parte yo la encuentro especial es especialmente curiosa porque usted se crió en, en Santurce, en la calle Sagrado Corazón, ¿no? Cerca del Sagrado Corazón de la universidad. En esas en esa área un par de millas al sur de esa área estaba en ese tiempo lo que llamaban el fanguito, ¿no? Was known as the poor house of the There was widespread malaria. Hookworm, and dying of it. Over half of the children did not go to school. One out of three could not read or write. The United States government tried to help. They built health centers and schools. But they could not solve the basic economic problems, the causes of the misery that existed then. And slums like el fanguito, the little mulho, swelled. era 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 pero es... yo
1: nunca había ido al fanguito. nunca yo había ido al barrio obrero uh -huh. en bicicleta uh -huh. pero solamente hasta la parte que estaba en la iglesia el ascenso con curso play de la escuela que en el libro yo explico como yo iba en bicicleta sin que mis padres se enteraran iba hasta allá abajo compraba unas galletitas que a mí me gustaban y unos pilones y volvía
0: Sí, o sea, la, la, pero, pero pregunta sería, la pregunta sería: La pregunta sería que es curioso que no haya visto pobreza porque estaba rodeada de pobreza en, 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 en su calle de, de Sagrado Corazón.
1: Pues así fue: así fue.
0: este um, en, en su niñez y en, y en el resto de su vida, eh, es muy eh, presente, está bien presente a través de todo el libro la figura de su padre, incluso cuando ya no existe, cuando había muerto. Eh, Usted le manifiesta en muchos pasajes una devoción grande a su padre. Su padre era, era bastante dominante, era este, bien voluntarioso.
1: Era fuerte.
0: Era fuerte usted lo llama incluso un dictador benévolo en una parte. Un
1: dictador benévolo era simpaticísimo, sin embargo. Uh -huh. Era un hombre muy bien parecido eh, eh, y muy, lo que llaman en, en, en inglés, charming. Uh -huh. O sea, tenía una sonrisa preciosa Y en todas las fiestas En todos los eh, eh, grupos de adultos Él atraía a todo el mundo eh, Así es que él era una persona Que aunque era dominante Y era fuerte de carácter Y nos crió muy fuerte a nosotros Muy, o sea, muy Como le diré yo, muy rectamente eh, Era simpaticísimo Y como leía tanto eh, Era un conversador increíble y él investigaba uh -huh. todo por ejemplo cuando íbamos en los viajes él era el que hacía la, el, la planificación del viaje, él leía y uh -huh. leía los sitios que teníamos que ir, los museos que teníamos que ir, los restaurantes que íbamos a comer, se hacían las reservaciones desde acá este, los lo, lo, exhibiciones de moda que a él le encantaban, los grandes diseñadores parisinos íbamos uh -huh. nos sentábamos en primera fila, Christian Dior eh, todos ellos
0: y usted dice que él lo decidía todo. O sea, que, sí. que su mamá y ustedes pues se ajustaban a lo que él decidiera. Sí, sí. O sea, eso en el mundo de hoy, a mí mis hijos en un viaje no me permitirían una cosa como esa. ¿Cómo que tú hiciste el itinerario? Y no vas a contar con nosotros, no vas a preguntar qué queremos no. hacer nosotros. O sea, que era un... era un. Pero
1: gozábamos tanto. Ajá. O sea, lo hacía tan bien y lo disfrutábamos tanto. Y él este, solamente una vez tuvo un problema con él que fue en Alemania, en un campo de concentración que eh, pues fuimos, él lo tenía todo planificado y yo me negué a entrar. Entonces él y yo tenemos un carácter parecido, yo tengo un carácter, aunque no lo parezca bien fuerte, este, y nos enredamos allí en una discusión. Yo le dije, no voy a entrar y no voy a entrar y no voy a poner un pie allá adentro. Y no entré.
0: En un campo de concentración. Sí, y que están
1: abiertos todavía para que el público lo tenga. Sí,
0: son, hay museos y ese tipo de, de cosas. ¿no? Sí, en Oswich, por ejemplo. No eh, sé sí, si fue ese sí, el, que, hay, el, el que está hablando. ¿Usted no quiso entrar por, en respeto a las víctimas? En la
1: respeto víctima. a las víctimas y que, y como yo voy a entrar a ver un...? O sea, no hay palabra, no hay
0: palabras. Sila, y, 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 y esa figura <coughs> tan dominante, eh, usted cuenta, por ejemplo, que si usted se ponía un traje que a él no le gustaba, ni siquiera se lo decía directamente a usted, sino que iba donde su mamá, dile a tu hija que se quite eso...
1: Bueno, si se en, si encontraba que era un poco atrevido, uh -huh. no que no le gustara, uh -huh. Exacto, sino sí. que encontraba que era, no estaba propio para mi edad. Pues dile a tu hija, ya yo no era hija del entonces, dile a tu hija, uh -huh. que se quité ese traje y no se lo vuelva a poner. Exacto, sí, este. Y, ya está.
0: Y, y haberse criado bajo la, bajo el, bajo la digamos la, la sombra o la, o la, la
1: dictadura do, La dictadura, el
0: dominio de, un, de una persona tan tan triste y tan dominante. ¿Cómo usted considera que eso marcó su, su personalidad o su vida?
1: Bueno, porque yo, yo era la que la que le salía al paso. O sea, mi oh. carácter, posiblemente, eh, que yo tengo mucho carácter, pues eh, no tanto como él, ¿verdad? Porque yo con mis, mis hijos no fui <coughs> así. Y además los hijos hoy en día son diferentes. Uh -huh. eh, este Yo... yo aprendí a ser recta y, y, y dominante con él una, por ejemplo una, una, es, una escena ya creo en Europa yo estaba en la salita de, de las habitaciones del hotel y yo tenía un, un, un lápiz blanco y me tiré sobre un sofá a cantar la canción de Sarita Montiel fumando espero uh
0: -huh. al hombre
1: que yo quiero y papi salió de momento me dice, ¿qué haces tú fumando? Y yo no estoy fumando. Y además yo no fumo porque yo no quiero fumar. No, tú no fumas porque yo no te permito fumar. Yo digo, no, yo no fumo porque yo no quiero fumar. Este es el tipo de... U ¿Usted o es sea me me me,
0: menor de edad cuando esto eso todavía?
1: Posiblemente, bueno, yo me casé a los 21 años, tendría 20 años, 19. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es, ya la gente fumaba, lo que quiero decir es que él y yo, yo le salía al paso. Más que nadie en la familia. O sea, yo le contestaba.
0: O sea, que, que aprendió con su padre a enfrentar la autoridad, digamos. Eh, sí, la, su, <ríe> su, su padre fue eh, eh, un buen popular, una persona de, de conocido popular. Un gran
1: popular. Amigo
0: de, de Luis Muñoz Marín y de los grandes líderes de ese tiempo, etc. Un empresario muy conocido. Sin embargo, usted dice que después de su muerte un líder independentista le dijo que su papá le financiaba la campaña o le financió alguna campaña ¿Le Yo
1: me encontré con uno de los fundadores del partido
0: del partido independentista del
1: partido independentista en un pasillo del Banco Popular uh
0: -huh. muchos
1: años después que él falleciera y me dijo tengo que decirle algo su padre eh, nos hacía aportaciones al partido popular al partido independentista y en una época nos sostuvo parece que era una época mala para el partido así es que obviamente él tenía esa afinidad o ese, ese fuego por dentro que tenemos muchos puertorriqueños que nos sentimos puertorriqueños antes que americanos y, y era un secreto en la familia porque Yo, él era un popular íntimo de Muñoz sí. él, él, él llegó a diseñar campañas que él sufragó en los periódicos y Muñoz se envenenaba con él, o sea, a favor del Partido Popular y en contra de Ferré, porque los dos habían ido a MIT. Uh -huh. Este, eran ingenieros ambos.
0: Sila, sí, yo, yo leí eso y, <risa> y yo dije, yo pensé, este hombre era independentista en secreto. O sea, se, se cantaba popular porque un empresario independentista probablemente.
1: No, no, yo no creo que era por eso. Mi padre no le tenía miedo a nada. Este. Él, él era popular, pero asumo yo que si se le acercó el Partido Independentista eh, o él supo que el Partido Independentista estuvo en un momento dado eh, sin fondo, pues los ayudó, pero él era popular. Pero
0: para los populares y los independentistas en ese tiempo eran aceite y agua, no le
1: llevaban nada, no,
0: no había, no. No había, era no era había muy, cariño.
1: Sí, pero mi padre era muy liberal, era una persona liberal en todo. A pesar de que fuera fuerte de carácter, no, no era dominante, era fuerte de carácter, uh -huh. es eh, la palabra de pero yo siempre me sentí segura con él. Sí. Todos su, nosotros nos sentíamos su, seguros. Su
0: padre, este, usted cuenta en el libro, nunca lo había hablado. Eh, yo pregunté, en mi generación no se sabía, yo pregunté a alguna gente de, mayores que yo si eso se conocía, populares, específicamente. No. Ustedes sabían esto de Papá de Sila y. y uno,
1: si, si yo no lo sabía yo.
0: No, 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 yo estoy hablando de, 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 otra, cosa. de otra cosa, sí. Este, estoy hablando de la muerte de su papá. Que usted, que usted nunca lo había hablado de la, la circunstancia en que murió. Le pregunté a algunas personas este, populares de, de mucho mayores que yo, ¿Tú, ¿tú sabías qué pasó esto con el papá de Sila? Y me decía, una persona me dijo, yo había escuchado eso como un mito, o como un rumor, no no, no, no lo conocía. Eh, su papá se quitó la vida, a lo, a, a joven, ¿no? ¿A qué edad, qué edad tenía?
1: Tenía como cuarenta y pico.
0: Cuarenta y pico, súper joven. Muy joven. Eh, el suicidio es una de las maneras de morir más, más, más incomprensibles para las personas que están alrededor. Eh, usted habla en términos muy claros de, del impacto que eso tuvo en ese momento. Eh, tantos años callados, no era algo como que alguien no, no se le podía consolar nadie le podía ofrecer una mano de, de una, una mano de ayuda eh, vivir con eso tantos años Sila
1: pero no no era no fue un secreto en aquel momento pasa que muchos de ustedes no, eran ni, no habían ni nacido okay. en aquel momento se supo y en el grupo nuestro Muñoz despidió el duelo okay. este se supo yo tuve que regresar desafortunadamente a Nueva York inmediatamente pero yo tenía que dar a luz Uh -huh. y si daba luz en Puerto Rico no podía entonces acompañar a mi esposo me tenía que quedar con el baby este pero no, nunca fue un secreto ni ha sido un secreto y la gente de la generación de mi padre to, eh, y del grupo nuestro todos lo saben y mis amistades eh, de escuela lo saben también
0: ¿y, y usted cómo, cómo se relaciona con ese hecho? ¿cómo se relacionó en el sentido de que lo, lo, la literatura y la gente que uno conoce que, que tiene familiares que se quitan la vida pues se quedan con muchas preguntas ¿pude haber hecho algo? Este...
1: No, yo lo acepté
0: ¿Usted lo aceptó? Lo
1: aceptó lo acepté como, con mucho dolor pero como una decisión que él había hecho y los detalles no vienen al caso ahora como una decisión que él había hecho él eh, era una persona que durante sus años en MIT eh, leyó mucho filósofo alemán eh, Nietzsche todas estas personas uh -huh. era, no era una persona religiosa era una persona ¿Era
0: ateo o, o no religioso o ateo?
1: No religioso, no sé No sabes si es creía lo, es lo mismo
0: No eh, necesariamente, no, no, porque no, no, hay no. gente que no tiene religión pero cree y hay gente que sencillamente no cree
1: Pues, pues no sé, creo uh -huh. que yo diría que no creía okay. eh, pero <coughs> creía en principios era una persona de principios eh, ¿Qué lleva una persona a tomar una decisión de esa naturaleza en un momento dado? Pues yo parece suena raro pero yo se la respeto eso fue lo que él determinó hacer él es un hombre brillante pero cuando digo brillante, brillantísimo las razones eh, internas o los detalles que yo pueda saber que lo sé eh, pues no, no voy a compartirlo pero esa fue la decisión que él tomó y yo en ese momento me sentí que yo también había muerto. Y como yo lo tenía escrito originalmente era en la en el libro era que la bala que atravesó su corazón atravesó el mío también.
0: Uh
1: -huh. Y he vivido con eso y lo he aceptado. Y, y, y como puse en el libro, me tomó muchos años. Muchos, muchos años llorarlo.
0: Dice eso, también lo lloró muchos años después con una persona como… En los
1: brazos de una persona que… la más que yo he querido.
0: A nuestro regreso, la ex gobernadora nos habla de su llegada al mundo laboral a los 30 años.
1: este hombre, gobernar no es algo con que
0: uno se divierte. Gobernar es acción, fuerza, visión. Ahora más que nunca lo necesitamos en la fortaleza. Únase a Rafael Hernández Colón. A él se le puede creer. A los 30 años usted empieza a salir de la burbuja. Recuerdo que escribe que, que su mamá le decía que las mujeres que trabajaban fuera de la casa no eran felices. Imagínate tú. Sí. Este, usted estaba casada, tenía tres niños pequeños, eh, necesidad económica de trabajar no tenía. Eh, sin embargo, decide salir de la burbuja por primera vez y, y buscar trabajo.
1: No, no lo busqué. Me buscaron a mí.
0: Lo buscaron a usted. Cuéntenos el proceso. Bueno, pues
1: yo había estado en la escuela de administración pública, porque a mí yo estudié gobierno en mi, en mi bachillerato. Uh -huh. Entonces tuve mis hijos, me casé, tuve mis hijos, mi bachillerato en Estados Unidos, este y entonces me casé, tuve mis tres hijos, etcétera. Entonces decidí tomar una maestría en la Universidad de Puerto Rico o estudiar leyes me aceptaron en la Escuela de Derecho de la Universidad uh -huh. de Puerto Rico. Pero me quedé pensando, yo quería, quería estudiar trabajo social o gobierno, administración pública. Entonces el trabajo social, yo dije, ah, yo no quiero pegar. Estamos,
0: estamos en la casa de Sila, son las 12 del mediodía y está sonando un reloj antiguo que quizás ella nos puede contar de, de dónde viene <risa> o dónde lo compró, porque es un reloj muy elegante. <risa> lo
1: compró mi padre en Inglaterra y es del siglo XIX.
0: Del siglo XIX, y funciona todavía. Sí, ¿no? lo era de ellos. <risa> sí. Ok, me decía que trabajaba. Eh, 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 tra entonces,
1: pues, decidíme a, a estudiar administración pública. Y mi maestro era. de Uno de mis maestros era Luis Silva Recio, que nombraron. Yo no había estado en política ni nada, con Hernández Colón, no lo conocía. Eh, bueno, lo conocía porque se le había hecho un donativo en mi casa, mi madre, en honor a mi padre. Este, y, y él vino a la casa con Víctor Pons del condado y estaba, mi madre estaba con nosotros tres cuando él vino eh, así que lo conocía de vista y entonces Hernández digo, el doctor Siblas Recio había sido mi maestro, cuando él se me acerca yo estoy llenando los papeles para mi último semestre y mi tesis pero como yo había sido hija o fui hija de un hombre muy prominente en Puerto Rico en aquella época y yo era y, siempre y conocido,
0: la... conocido popular
1: conocido de todo uh -huh. en los negocios en, 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 en las artes él patrocinaba mucho las artes yo siempre era la hija de César ¿no?
0: ese, lo malo de ese reloj cuando es del siglo XIX no se puede poner en mute
1: sí, <risa> sí pero pero así pues nos gozamos todos los tiempos claro pues yo siempre había sido la hija de César y cuando él me viene, yo digo ya mi padre estaba muerto. Cuando él me viene a ofrecer ese trabajo de su ayudante ejecutiva, yo me doy cuenta que me lo está ofreciendo por lo que yo entiendo que había sido mi actuación en clase, porque no me conocía de afuera. Mi padre había muerto hacía mucho tiempo. Entonces yo pensé, qué oportunidad. Y he dejado el último semestre, nunca me gradué. Okay. Y me fui de ayudante ejecutiva del secretario del trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando llego a la primera agencia pública, yo vengo del sector privado. Yo vengo de educada en Estados Unidos. Mi personalidad es una personalidad eh, fuerte. Uh -huh. Y yo llego a una agencia pública y allí el, el paso era como lento. Muy lento.
0: Eh, el paso era lento. Sí, yo,
1: yo, para mí fue un. O sea, yo llegué llena de arrojo. Y llena de ínfulas, y iba a servir a Puerto Rico, y, y fuerte, y joven, etcétera, aunque no me sentaba en la. En la
0: el, el no iba a la cafetería. Sí,
1: porque no me había, nunca me había sentado en una. En un
0: taburete. Un
1: taburete de eso. A comer, pero, una, a comer una mixta, sí, como sí, dicen. Ya, ya lo hago todo. Uh -huh. este Y entonces, este ¿cómo se llama? Pues me quedé sorprendida de. Estaban como relax
0: como que no había como que bueno pues
1: ahí viene el famoso episodio cuando el secretario del trabajo viene caminando por la y tocándose el estómago y yo le digo qué le pasa las úlceras yo le digo tiene úlcera? no la que tú me vas a dar ajá
0: claro hay un incidente yo no recuerdo ahora eh, si fue en ese tiempo o después que hay un jefe de agencia o un funcionario que sufre un infarto y lo atribuyen a que usted le hacía muchas peticiones.
1: Qué vergüenza. Sí, es que sí, sí cu eh,
0: cuente ese, ese, ese incidente.
1: Bueno, eh, yo llego a, a los seis meses, ya yo estaba en Fortaleza. Uh -huh. que, y entonces tenía una serie de agencias, pero Salvador Rodríguez Aponte, yo enseguida entendí su estilo y él me daba encomiendas de más allá. De, yo tenía 16 agencias a mi cargo. Uh -huh. Solamente habiendo trabajado seis meses en mi vida. Sí, sí. 16 agencias a mi cargo. Pero cuando habían proyectos especiales, él me los daba a mí también. Y la esposa de Teodoro Moscoso, Gloria, y sus amigas, hicieron un proyecto de arborizar las... ¿Cómo se llaman las encrucijadas entre las calles? Las
0: intersecciones. Las
1: intersecciones, que están todavía uh -huh. preciosas, porque lo hicieron ellas. Uh -huh. Y yo tenía que darle cargo al señor en recursos naturales que yo no conocía. Cuando yo veía que no iban rápido, pues yo le hacía seguimiento. Y una vez lo llamo, sin... sin identificarme me dijo el señor estuvo muy malo estaban haciendo mucho seguimiento de fortaleza se puso muy nervioso le dio un infarto y se murió yo pues pensé me sentí responsable de la muerte le dije, muchas gracias y colgué el teléfono
0: este así es que usted pues va de, de, de trabajo en trabajo tiene sus hijos eh, se divorcia eh, el divorcio por lo que entiendo, tuvo un poco que ver con su decisión de entrar al mundo del trabajo.
1: El de con mi esposo, mi con el padre con de mis hijos. Con hijo. el primer esposo, sí. No necesariamente, no creo. No, 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 no fue creo. ese, no fue no ese creo. el caso. No, no
0: creo. Este, Usted va, o sea, en el libro se ve que usted va chocando mucho con, con tradiciones, con costumbres. Eh, no, en ese tiempo no había muchas mujeres en posiciones de poder. Eh, y como que usted se va, se, se, ve, se siente que usted va sintiendo la necesidad de ir afirmando eh, su, su presencia, su, su, su autoridad, porque pues, la toman a menos por ser mujer. Eso, eso es correcto, sí. O sea, así es que se percibe... Yo no me,
1: nunca me sentía que era menos por ser mujer. Yo... No, yo no digo que usted se sintiera así, sino que... Que
0: que se ve como que... Ah, sí, la... Como que, ay, Sila, ¿sabes? en aquel tiempo sí, la joven, ¿no? Una mujer joven. Este, como que como que no la tomaba muy en serio
1: pues fíjate yo no me sentí así no se sentía así no me sentí así porque los compañeros míos ayudantes en Fortaleza me ayudaron mucho okay. eh, este me ayudaron mucho y entonces este me acuerdo que una vez uno se le yo nunca he permitido que los hombres digan malas palabras frente a mí no me gusta y entonces una persona dijo una mala palabra yo era la única mujer y entonces dijo otro compañero estamos en presencia de una dama y entonces él dijo, Sila no es una dama, es una compañera de trabajo. Uh -huh. O sea que yo era, yo era la compañera de trabajo de ellos. Eh, me ayudaron mucho. porque la única mujer, me ayudaron.
0: Ante la Cámara y el Senado, y ante el pueblo de Puerto Rico, el gobernador del Estado Libre Asociado, Rafael Hernández Colón. Sí, yo, yo, yo veo también que su relación con Rafael Hernández Colón este fue, usted no lo conocía cuando no. usted llegó a Fortaleza, eh, él empezó a, a tomarle confianza, ¿no? A, y a
1: darme, a darme este, encomiendas. Encomiendas que no eran de mi área de trabajo. Que
0: no eran de su área de trabajo. Usted en algún momento eh, renuncia y él no lo acepta, o trata de renunciar y él no quiere que se vaya. Él la nombra secretaria de la Gobernación en su segunda administración. Prácticamente se entiende como que tomó la decisión él y casi ni se la consultó. Usted se, no. enco se encontró con esa responsabilidad sin, sin esperarla y sin, pedirla, no, y sin pedirla, y, pedirla. Y hasta se puede decir que sin quererla. Eh, él
1: creó el puesto para mí.
0: Él creó el puesto. Bueno, eh,
1: ella era coordinadora de programas de gobierno, uh -huh. pero hubo un problema que no siguieron eh, los jefes de agencias. En un viaje de él no siguieron una, una directriz de él. Y él se molestó muchísimo. Y él entendió que tenía que darme un rango más alto. Y ahí él crea por, por una orden ejecutiva la Secretaría de la Gobernación. Hay una
0: conversación muy interesante que usted básicamente no acepta. Y él no dio por recibida su no aceptación. Como quiera le dijo, no aceptes, pero ya. Acepto que no acepte pero lo vas a hacer como quiera. Sí. Este, pero
1: que no acepte ¿qué?
0: Que usted como que no, no estaba interesada en ese puesto, o no, o no lo quería. Según lo entendí en, en el libro. Bueno,
1: yo me quedé un poco no que no que no no, lo que pasó fue que yo vení yo vine a trabajar a Donoren, porque yo no quería ser ayudante del gobernador otra vez y él no quería coordinador de programas de gobierno, porque Salvador Rodríguez Ponte era brillante, pero él él eh, no era no 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 sabía tratar con gente. Era uh -huh. fuertísimo en el sentido y entonces ahí él decide y yo, como yo no quería ser ayudante otra vez, yo fui y le trabajé a Donoren. Le organizo fortaleza y me voy a ir. Y
0: quería irse, exacto. Quería volver a su trabajo en la empresa exacto, privada.
1: Fuera, pero no iba a ser ayudante otra vez. y me dice, no importa, ya yo decidí exacto, eso con ser es lo que me un coordinador del programa de gobierno. Y yo le digo, sí, ay, qué bueno, me alegro, ¿quién va a ser tú? Y entonces <risa> este... viene el famoso dicho, que este, este es fantástico, ustedes lo, son, lo entenderán. Nosotros los que jugamos basquetbol sabemos que una persona sabe, vas a jugar bien cuando le tiran la, la bola y driblean. Uh -huh. Y yo te he tirado a la bola y tú dribleas. Mejor y usted,
0: usted cuenta que usted no sabía lo que era driblear pero y pregun llegué, le preguntó a alguien
1: llegué, no, llegué a mi casa y le pregunté a mi marido ¿qué es driblear Ajá. Y,
0: y en ese tiempo no había YouTube para ponerle un video de, en YouTube de alguien dribleando así que se le habrá tenido que explicar de otra manera pero parece
1: que yo dribleaba
0: este, esa relación con Hernández Colón de usted eh, es curiosa también porque él le tenía mucha confianza usted, usted habla o sea, yo, no se percibe en, la, en el libro si alguna vez hubo amistad personal, este, era como una relación siempre profesional, sí, pero siempre, siempre profesional, de mucha confianza. Pero,
1: sí, pero no, teníamos un afecto. Eh, yo siempre mantuve, en, en mi, en, siempre he mantenido en mi trabajo, cuando he tenido jefe, ya no tengo jefe, ¿verdad? Eh, la distancia, uh -huh. eh, porque me parece lo más adecuado. Eh, así es que era una relación de respeto, tuvimos varias discusiones y una vez tuvimos un, una discusión muy grande y yo me fui para mi casa este o sea que tuvimos diferencias grandes uh -huh. eh, yo era un poco fuerte una vez este me llama esto no está en el eh, él, no,
0: él no era eso, un él no era un cáscara de coco padre, tampoco yo tampoco
1: soy un cáscara de coco pero ah. él era muy sensible porque cuando uno le contaba algo emocionante del pueblo se le llenaban los ojos de lágrimas así ah, sí eso eso a mí me pero yo era muy fuerte y, y una vez me faltó el respeto en una... Yo entendí. Me fui para mi casa, me encerré en mi casa, mandó carros de la policía, mandó de todo. Y yo sencillamente, yo le hacía todo el gobierno porque a él no le gustaba lo administrativo. Lo de la política y el Estado Libre asociado y el estatus y todo. Uh -huh. y, y yo soy una... A mí me gusta administrar. Yo voy a decir uh -huh. que soy una buena administradora, pero eso lo dirá a otra gente. claro De todas maneras, este pues ahí tuvimos una diferencia grande. Pero la... la yo tengo una palabra que se la enseño a las mujeres, este, y la palabra es inaceptable. Y es una palabra bien sencilla. Yo la aprendí. Y yo cuando finalmente volví, yo le dije, es inaceptable, Rafael. Pues cuando estábamos solos, claro. yo lo tuteaba, cuando estábamos con gente, yo le decía gobernador usted. Claro. Esencialmente es inaceptable. Y él seguía argumentando porque era abogado y digo, Rafael, no me estás oyendo, es inaceptable.
0: No, Entonces nos
1: contentamos. No, no, no recuerdo si en el libro dice... Lo dice. Dice cuál fue el motivo de la discusión. Sí, porque me habló de una forma fuerte en una reunión de staff. Ah, cierto. Frente a mi subalterno. Sí. Ah, bueno,
0: bueno. Eh... ¿Usted le hablaba usted le hablaba fuerte a alguna gente también? Yo recuerdo...
1: Bueno, posiblemente. Yo
0: estaba en una... Yo recuerdo que yo estaba una, Ay, una, sí. en una en una reunión con... O sea, usted estaba atendiendo periodistas con unos jefes de agencia. Yo hice unas preguntas. Ay, dije. Y el jefe de agencia no las conocía, no las sabía, las respuestas. Y usted ahí delante de nosotros le habló fuerte. Sí. Y le dijo, yo creo que una o dos horas para buscar la información. Y ese funcionario no estuvo mucho tiempo más en, la, en el puesto. Yo recuerdo vera? eso claramente. Sí. ¿De veras? sí. Pues yo no me acuerdo de eso. Sí. Bueno, este...
1: bueno es, que, es que yo creo en la, en la disciplina. O sea, yo no soy perfecta, yo soy un ser humano con las imperfecciones que tenemos todos, pero trato de. Eh, tenemos, aquí en Puerto Rico hay una característica, y tiene que ver con nuestra relación de Estados Unidos, que eh, nos recostamos. Y, y, y como tenemos esa relación, no como que no miramos hacia la perfección hacer las cosas nosotros mismos y bien hechas
0: sí, este, en, en esa época de su de su incumbencia como secretaria de la gobernación con Hernández Colón <coughs> este, ocurrió un evento que todo Puerto Rico recuerda, muy trágico que fue el fuego del Dupont Plaza
1: el infierno el Dupont Plaza continúa. Lamentamos decir que hay por lo menos 25 personas
0: que han muerto y que todavía hay varias que están pilladas. Este, y como consecuencia de ese evento eh, ocurrió algo en su, en su vida personal sí. que usted lo cuenta que ejemplifica un poco ese esa digamos eh, tensión que seguía habiendo entre la, la funcionaria pública y, 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 y profesional y mujer profesional y, y ama de casa o, o esposa y, y madre usted el, los que no lo recuerden o no sepan, los más jóvenes el fuego del Plaza ocurrió un 31 de diciembre de 1985 empañó la mentira del, del 86, del 86 correcto empañó la despedida de año de ese año en Puerto Rico yo recuerdo que hasta todos estos súper especiales que hacen los canales de televisión de despedida de año se suspendieron todos sí, Puerto Rico estaba de luto. de luto hubo casi 100 muertos esa noche en, el, en, en esa tarde en Indupont Plaza y usted llegó de madrugada a su casa y usted cuenta que su entonces esposo bueno le tra la trató muy mal por esa, por esa situación eh, bueno me habló
1: de una forma digamos grosera delante uh -huh. de mis hijos. Uh -huh. Yo era secretaria de la Gobernación, creo que ya, o sí, era secretaria de la Gobernación. Y yo había tenido que hablar frente a los micrófonos. Vinieron, y, hubo tiempo que llegaran las estaciones de Estados Unidos. Cogieron aviones y se vinieron. Claro. Ese edificio lo había construido mi papá.
0: Ese, ese, ese fuego empezó, si yo mal no recuerdo, como a las 3 o 4 de la tarde o algo así. O sea, que había tiempo para todo eso.
1: Y ese era el edificio <coughs> que mi papá había ideado, financiado con sus amigos y era nuestro, en una época, ese edificio. Y yo estaba frente a él, no solamente con la tragedia de, de, de que estaba pasando y, y, y haciendo mi función, sino pensando este es el edificio de mi padre. Así que eh, yo tuve que estar allí tengo, hasta la 1, 2 o 3 de la mañana.
0: O sea, que usted no despidió el año con su familia, no, como, no, como, como no, mucha yo gente. llegué
1: como a las 3 de la mañana o a 4 de la mañana a mi casa.
0: Y, y, el, y el incidente con su entonces esposo, muy desagradable, eh, fue precisamente por eso, por no haber estado en la despedida de año con su familia.
1: Bueno, por llegar tan tarde o tan temprano en la mañana, vamos a decirlo.
0: Pero es que era obvio que usted estaba trabajando, no era como sí, que estaba no de par y ni dándose un trago.
1: Yo preferiría no abundar en esto.
0: Ok, bueno. Yo, 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 usted lo cuenta en el libro y, y yo... Eh,
1: fui, di un pincelazo.
0: Sí, yo, yo, lo que pasa es que yo encontré que había ahí como una muestra de, de que usted era esta súper funcionaria, secretaria de la gobernación, eventualmente iba a ser gobernadora, pero como quiera, pues le imponían, eh, digamos, no, esquemas...
1: Quer, me querían imponer.
0: Esquemas de, de la esposa tradicional.
1: Pero yo nunca he sido tradicional... Y la persona que esté conmigo, mi compañero, tiene que entender que yo soy una servidora pública. Todavía soy servidora pública.
0: Este um, Poco después de eso, pues, salió Hernández Colón de la gobernación en el 92. Y usted estaba, me entiendo que trabajaba en, en, los, en los supermercados Pueblo, ¿era en ese tiempo?
1: No, no, yo fui en la junta ¿En la junta directora de supermercados no? yo, Pueblo. Yo, yo estuve trabajando en Citibank en una época. En
0: Citibank. Sí. Y cuando se acerca el 96, empieza a sonar sí la alcaldesa.
1: Sí.
0: Eh, usted nunca había hecho política, nos cuenta, no sabía nada de política. Nada. O sea, nunca había estado en una campaña, en una caravana.
1: Nunca, ni en las de Hernández Colón tampoco. Él me llevó una vez para que diera una vuelta, en una, una cosa que se llamaba La última, ¿cómo le llamaban? Él, él tenía unos, unos nombres para. Y él me dice: Tú no sabes nada de política y me monté un helicóptero con él su señora y una nieta y yo fui pero no ni hija no
0: este, me interesaba no participaba digamos en, en eventos de, de recaudación de fondos en, en nada en nada de eso no. este y esa entrada en la política Sila este bueno
1: la política para mí fue una manera de servir más ampliamente yo estaba esos cinco años antes yo estuve en cantera porque yo me había ido de la gobernación, de secretaria de la gobernación, cuando vi lo que vi en cantera, que lo describo en el libro. Al yo volver a mi oficina, me di cuenta que el trabajo que yo estaba haciendo, lo que le llegaba era una gotita de agua. Le, se le fumaba, se le evaporaba en la lengua a las personas. Yo no había visto una pobreza de esa magnitud en mi vida. Y mi, 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 mi existencia cambió radicalmente. Pues yo había visto sí pobreza porque pero ahí yo dije, para qué yo voy a volver a Fortaleza qué yo voy a hacer en esa oficina ahí le presento la renuncia al gobernador él no me la acepta pero en diciembre ya había decidido nunca le dije por qué fue entonces esos cinco años que estuve en Cantera trabajé con, con, con empecé a trabajar con las comunidades y a entender las comunidades y de ahí surge de momento sin yo buscarlo la idea de que yo fuera alcaldesa yo al principio, esto de ir a la política no me gustaba, pero pensé después que en la alcaldía podía hacer lo que estaba haciendo uh -huh. en cantera, pero con más poli más poder, más dinero. más. Uh -huh. Y entonces, pues, pues fui y aprendí de política, porque yo cojo clases para todo.
0: Fue, fue, ¿Fue a coger clases de ser alcaldesa, digamos?
1: No, fui a coger clases de, de cómo ganar una elección. Ah, y me senté okay. en un salón de clases en Washington, D.C., allí con un montón de gente Ahí fue el
0: que conocí al famoso Peter Hart por ese tiempo no
1: No, yo conocí a Peter Hart por Rafael ya trabajaba con de, Peter Hart lo conocía de antes sí. okay. eh, pero entonces me busqué también unos asesores políticos uh -huh. americanos eh, y e hice mi campaña científicamente casi todo lo que yo lo hago científicamente me, menos esta entrevista que la estoy haciendo espontáneamente ¿Y usted, usted no
0: usted no no usted le ganó esa elección si mal no recuerdo a Cucuz
1: hernández a Cucuz es por ocho mil y pico, casi nueve Que era
0: una política de, de, de mucha experiencia. Había mucha sido experiencia. representante y, y presidenta de la Cámara y, y 20 cosas más. Y, y usted no, no, no hacía nunca... Y San Juan siendo, según y se nunca, cree... Un, y nunca un, se había
1: ganado por casi Un bastión
0: PNP, toda la vida lo ha sido. Excepto su tiempo y los de Carmen Yulín. Este...
1: Y me encantó la alcaldía. Me encantó la alcaldía. Mucho más que la gobernación. De verdad. haber quedado. Sí. sí pero... Este, el empuje para la gobernación fue de tal naturaleza.
0: A nuestro regreso, Sila Calderón, gobernadora. le dijeron que fue su hermana creo que le dijo eso, ah, sí, no, sí, eso sí. no lo decidiste tú eso ya lo decidió el pueblo ella
1: me llama una tarde me dice cómo estás yo le digo pues aquí con este problema si corro no para la gobernación le dice a nadie le importa lo que tú pienses ya eh, solo lo decidió todo el mundo
0: exactamente <risa> sí este qué 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 forma Digamos brillante de, 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 de expresarlo, ¿no? Este, yo yo voy aquí tú no importa, lo que importa es. Este, ya, ya esa decisión está tomada, tú.
1: Bueno, es que yo tengo una hermana brillante.
0: Claro, claro. Este, durante la campaña de la gobernación, usted se enfrentó a cosas que que, que no se habían visto mucho aquí, por bueno, la primera mujer corriendo a la gobernación. El gobernador de entonces este, le decía a la vieja. Este, recuerdo eso.
1: Ay, compárelo con él conmigo ahora. un retrato <risa> No, busco un retrato de la hora. No, de veras. Él, no, él, de veras.
0: Él, él yo creo que él, 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 él es mayor que usted, ¿o no?
1: No, no más joven más que mayor, yo. Joven. Ahora acaba de sacar sí, un bien. libro que se llama Los católicos protestantes. Uh -huh. Pero no, por alguna razón, al final del libro, en uno de los párrafos, dice: Sí, es una embustera. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, sí, con la, los católicos la, protestantes La menciona usted. Sí, usted eh. Tiene una manía. Sí, o sea, sí. <risa> sí, bueno, es que le. Es que le ¿Le gané a su candidato a Pequera?
0: Es que él, él, decía la vieja, él, él lo decía de una manera, este eh, era como, como en, doble, en doble sentido, no es que le decía a la vieja directamente, él le decía, ¿van a votar por la nueva alternativa o por la vieja? Eso era más bueno, esa era la manera así en que él lo planteaba.
1: Ah, sí. ah, pero es lo mismo, eso era lo que él quería decir. Y en
0: aquel tiempo también salió... Ay, qué
1: buen, bo... qué cómico. Yo no me... Sí, así,
0: así era lo que él, esa era la manera en que él lo planteaba. Y también estaba la estrategia de decirle Doña Sila, en sí. vez de decirle Sila o sí. la alcaldesa, sí. Doña Sila.
1: Sí.
0: este Doña Sila era... Doña Sila está ahí, sí, su mamá. <risa> eh, en aquel tiempo también ocurrió una cosa que yo nunca había visto ni nunca he vuelto a ver, que fue aquella historia fabricada de la mucama que eh, para me ocurrió en eh, un día de debate, si mal no recuerdo. Buenas noches y bienvenidos al primer debate de los candidatos a la gobernación. Esta noche usted tendrá la oportunidad de observar y escuchar los planteamientos del señor Rubén Berríos, candidato por el Partido Independentista puertorriqueño, de la señora Sila María Calderón, candidata por el Partido Popular Democrático y del señor Carlos Pesquera, candidato por el Partido Nuevo Progresista.
1: Bien, Para el beneficio yo de la comunidad. estaba viviendo, o sea, yo mantuve, mantuve nuestra casa en San Patricio, ahí vivía mi hija que estaba en High School todavía con las empleadas. Y nosotros vivíamos en un apartamento alquilado de José Luis Okay, José Miguel Agrelot, en, en el condado. Y entonces cuando yo abro la puerta de ese apartamento, el día del debate, en, en, en letras rojas, que eso ya no se usa, uh -huh. en letras rojas el vocero decía, todo lo que decía. ¿Sí? Bueno, el punto era que ella era indocumentada, que yo le escupía, que yo le había dado con una plancha. Y la había hecho abortar y la había dejado sí, sangrando. Era
0: una historia de, de, de Charles Dickens. De sí, la, 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 la había dejado
1: sangrando en el Londres de mi casa. O sea, ni,
0: ni, la, ni, la, ni la madrastra de, de Cenicienta.
1: Que cuando yo llegaba de estar con gente pobre, me quitaba la ropa y la quemaba en el patio. Exacto. O sea, era una cosa, yo sé son las personas que estaban detrás y todavía anda uno por ahí, bajito de bigote. así ¿Ah, Que era el que estaba detrás de él.
0: Yo ahora, creo que ahora tiene el vivo de todo, todo el mundo. Sabe quién, quién, todo el mundo sabe quién fue.
1: Sí, se me le una vez se me le salí. Del, del, me, una vez yo estaba en una vista pública con alcaldesa. Uh -huh. Me dijo, usted está mintiendo. Y hasta ahí llegué yo. Me levanté y le dije a mis pobres ayudantes, que eran unos nenes, que eran Víctor Rivera y, y Roberto Prats, nos vamos. Me levanté, toda la prensa se me fue detrás y el hombre seguía... No se ha terminado la vista. No se ha terminado la vista. Yo hablé con los... Me fui a hablar en casa.
0: Esa, yo me acuerdo de esa época. Ese hombre lobo. es muy indeseable.
1: Ese hombre es una escoria.
0: Sí, la... Eh, pues mire, no me hicieron ese, efecto. Ese, 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 ese incidente de la mucama, uh -huh. este, un día de debate, resultó... La historia resultó ser una completa fabricación. Usted no, no conoce, nunca tuvo esa mucama. Esa persona no existía. Después se supo que se acuerda si le pagaron qué o le ofrecieron un trabajo ella algo, se como?
1: desapareció yo la salió, salió el retrato de ella pero yo nunca he visto a ese ser humano sí. este pero eso fue lo que definió lo que me hizo entender a mí lo que era la, la lo que era la la, uh -huh. la contienda la verdad versus la mentira y yo soy mujer pero yo a veces me pongo en el lugar de los hombres y yo lo digo en el libro si yo hubiera sido pesquera y hubiera sido hombre y hubiera llegado al debate que yo fue lo que yo temía que le iba a hacer y hubiera dicho antes que comencemos yo quiero que el pueblo de Puerto Rico le pida excusa pública a la señora Calderón por la infamia que le han hecho en el día de hoy y hubiera salido oliendo a Rosa
0: no lo hizo, no hizo no nada lo hizo. No, no, no se refirió al incidente no, para nada como
1: si nada, ¿ve? Si yo hubiera sido hombre, caballero, como se suponía que era él, eso es lo que yo hubiera hecho.
0: Usted, usted sí habló, yo recuerdo que usted sí habló del, del no. tema, ¿no? No
1: lo mencionó tampoco. En el debate. Para en el debate nada. no. Nada, nada, nada. Yo le dije a mi familia ese día, ustedes buscan a mi empleada doméstica, que había estado 30 años conmigo, y los niños míos y Adolfo, que no está haciendo una conferencia de empresa, yo voy para mi cuarto a prepararme y a descansar.
0: En su gobernación... Eh... Pues eh, dominó el tema de las comunidades especiales. Eh, usted estuvo tratando de, de limpiar la imagen del gobierno después de los ocho años de,
1: de Pedro Rosselló. No, yo espero haberlo logrado, por favor, por lo menos en mi tiempo.
0: este En ese tiempo suyo no hubo escándalos de corrupción. Ni uno solo. No, de, de, es de, que de, ellos de sabían que no, es que... Eh, usted dedica un tiempo... O sea, dedica unas cuantas páginas del libro a, a explicar el tema de la finanza eh, y a explicar de dónde, cómo fue que tomó este préstamo, por qué, etc. Eh, hay, o sea, existe como... O sea, el, nadie que haya gobernado Puerto Rico puede salir en público y, y no hablar del tema este que terminó arropándonos, que fue el de la deuda, y, y causando, como, como, como yo he dicho en alguna vez, eh, el, que cayera el Estado de Derecho en Puerto Rico, porque se, se básicamente se instauró una, una dictadura con esto de la Junta de Supervisión Fiscal. este ¿Sintió la necesidad de, 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 de digamos, distanciarse de esa crisis que, que enfrentamos nosotros?
1: Bueno, yo expliqué lo mejor que pude. Eh, lo que fueron las finanzas mías me ayudaron de mi gobierno, me ayudaron en eso las personas que estaban a cargo ¿verdad? porque yo no, no soy financiera pero yo me siento que tuvimos un gobierno responsable desde el punto de vista financiero porque cuando yo llegué había tanto y tanto deuda escondida pero tanta mentira o sea en el banco gubernamental que ni Moody's lo tenía en su informe habían casi 3 billones de préstamos escondidos. Habían, creo que eran 300 millones en cheques hechos que no se habían podido enviar. O sea, el, 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 era tan tanto y tanto. Entonces, todo el mundo, los asesores míos, querían que yo lo hiciera público. Y era, hay que hacerlo público, hay que hacerlo público, hay que hacerlo público. Yo decidí que no, que no lo iba a hacer público en ese momento porque yo venía a gobernar y los problemas eran míos, no eran del pueblo. Así es que todo aquello yo lo tapé, lo puse en el libro, eh, pero el problema venía ya, por ejemplo, nosotros tuvimos un problema serio con la, 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 la tarjeta de salud porque eran 150 millones de déficit anuales. Yo no sé cómo está ahora. El tren urbano 40 millones de déficit al año o sea, es, o sea se hicieron unas cosas se quitaron las 936, ahí es que empieza todo ese problema de quitar las 936 de hacer la obra esta faraónica que se, que, que, que se endeudó el país este, yo no sé cuánto como, porque dicen extender el tren no, no. ahí es que empieza Ahí inicia, la, y, y claro, pasa por mi administración porque también tuve todos esos problemas hasta que eh, cae en la, en la quiebra. Uh -huh. Pero ese es el comienzo de la quiebra. Porque era imposible gobernar. ¿Cómo tú puedes gobernar si tú tienes que pagar 150 millones que te cuesta la tarjeta de salud? Yo saqué como, creo que fueron 10 mil personas. Había uno que tenía hasta un yate.
0: ¿Hay algo hoy que usted cree que pudo haber hecho durante esos cuatro años que gobernó que hubiesen podido ayudar o sea ayudado a aliviar un poco la crisis algo que usted ve ahora y diga quizás esto hubiese retrasado un poco la quiebra o quizás lo hubiera evitado no sé
1: yo creo y, y perdone que yo hable así verdad este, porque no quiero sonar eh, no sé cuál es la palabra pero yo creo que yo hice todo lo posible por enderezar la finanza y que me rodeé de una gente experta en finanzas y sumamente limpia, que hicieron, tal como está en el libro, para cuando lean el libro, todos los ahorros que hicimos, todas las cosas, bueno, que pude que pude hacer un, un proyecto de 500 millones de dólares para las comunidades especiales, porque ya estaba el banco este, otra vez financiando, eh, y coger un préstamo. Este, yo hice... Todo lo posible. Mi grupo de trabajo, el grupo financiero de Juan Agosto, del de, de secretario de Hacienda, eh, Juan Flores Galarza, de Melba Costa, un tiempo Ramón Cantero. Eh, era un grupo excelente. Hicimos todo lo posible, pero ya la, la semilla de la quiebra estaba allá.
0: Este, Sila, usted cuenta en el libro... Eh... En, en, básicamente en el epílogo, diría yo, que usted decidió no correr para la gobernación porque se publicó una historia que le imputaba actos de corrupción, que usted los niega, o sea, no no, no, no eran acusaciones este genuinas, usted no da mucho detalle, excepto que... Si un, un...
1: Bueno, es, un, es el, lo, esto este artículo se escribe sin consultarme a mí sin pedirme mi opinión, eh, y está basado en una información que dio el alcalde Santini, que por alguna razón era enemigo a ritmo mío, porque yo me tuve que salir de su toma de posesión, porque me insultó, con, pero de una forma espantosa, que la prensa me dio la razón y se fue conmigo del adentro. Fue detrás de mí, porque yo nunca me, a mí nunca nadie me había insultado así eh, públicamente.
0: Antí, Santini fue su sucesor como sucesor, alcalde
1: y él es el que da la información de dónde él sacó esta información yo no sé pero yo ahí eh, en aquel momento dicen que las buenas decisiones siempre son buenas porque uno las hace con los elementos de juicio con el tiempo uno mira para atrás y quizás esos elementos de juicio uno los ve distintos o no eran los correctos y entonces se torna en una mala decisión yo me he arrepentido de esa decisión pero en aquel momento yo me sentí acorralada y yo pensé si unos medios que supuestamente me han respaldado a mí ni siquiera me llaman para pedirme mi opinión y, y, y tener un y sacan esa historia para vender, ¿verdad?
0: Y le pregunto, Sila, ¿no, no piensa que quien haya plantado esa historia pues terminó saliéndose con la suya? Porque la sacó de la política.
1: Posiblemente posiblemente.
0: Sí, la, eh, pero yo
1: seguí trabajando haciendo obra de gobierno privadamente.
0: Claro, con la Centro para Puerto Rico. <risa> eh, este libro, Sila, sí, eh, no no es un libro solo de, o sea, no es un libro de memorias políticas, como suelen ser los libros de memorias de, de políticos. Yo sé que usted no se considera política, pero ha sido la política. Claro. Eh, esto es un, un libro sobre su vida o sea, una, 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 desde que nació su niñez es decir, no es una historia de sus ideas es una historia de su vida eh, hay por supuesto historias de, su, de, su, de sus relaciones sentimentales de sus matrimonios no, no, no mucho detalle este, pero pues cuenta con, con quién se casó, cómo terminó etcétera eh, Entrar en ese tema para una persona como usted que, que es de naturaleza reservada no, no puede haber sido fácil.
1: No, y lo y traté de hacerlo lo más parcamente posible. Creo,
0: pero, creo, pero, pero dentro de lo parco se entiende bastante lo que ocurrió.
1: Lo dudo. Bueno, este,
0: <risa> al final hay, hay, uno, hay un prólogo, un epílogo, perdón, en el que usted este, manifiesta que ha sido muy feliz, que ha tenido una vida plena. Eh, le pregunto como después pues mi, habiendo mirado su vida en este, en, este en, en el contexto de este ejercicio de escribir este libro que lo escribió, o sea, este libro no se lo escribió nadie lo escribió usted misma eh, me dijo que se tardó dos años en un rinconcito de esta casa este, tecleando o a mano tecleando, a mano, a mano. A mano mire para allá este pues, eh, ¿qué, ¿qué piensa de su vida ahora, habiéndola mirado de esta manera panorámica que en, en el ejercicio de escribir una memoria, que no es algo que todo el mundo hace?
1: Estoy contenta de haberlo hecho, porque eh, como que puse un broche a una etapa de mi vida, ya yo estoy eh, entrada en años, yo no sé cuánto me puede haber quedado. Yo nunca pensé que yo iba a escribir un libro, pero no sé qué me inspiré. Y, pues, como le dije, fui a tomar clases de cómo escribir una memoria, y aprendí cómo escribir una memoria, la escribí. Este, hay unos capítulos en que hay ideas mías sobre diferentes, al final, sobre diferentes asuntos, sobre los asuntos públicos, sobre lo que es el gobierno, lo que es el, eh, la administración pública, este, a la cual yo le tengo mucho respeto. Pero me siento, me siento muy bien de haberlo escrito, muy feliz. Creo que dejo un testimonio para futuras generaciones, sobre todo para las mujeres.
0: Pues Sila, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos recibido aquí en su, en su casa.
1: Es un gran placer y está bienvenido siempre, gracias. aunque no se tome el cafecito. Gracias. <risa> gracias.
0: Torres Cotay Entrevista es una producción de Jeffar Media. Puede conseguirlo a través de todas las plataformas de podcast. Agradecemos que lo compartan. Diseño de sonido por Justin Miguel Santiago. Producción por Abisael Flores. Música por Rigoberto Alvarado. Producción ejecutiva por Selimar Colón. Denis Manuel Rivera Pichardo es nuestro editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Los esperamos la próxima semana en otra interesante conversación.